0: Zeit zu Zeit mit Jan und Gordian. Schön, dass ihr dabei seid. Das Thema Werbung, das passt ja durchaus auch zum Bier eigentlich nicht mehr so ganz, weil für Bier wird selten geworben. Doch für Guinness, das sieht man ab und zu. Ähm, Also für Bier wird
1: schon geworben. Also klassisch ist die Plakatwerbung. Es gibt aber auch noch Fernsehwerbung für Biere und im Kino sowieso. Ähm, vom, zumal Bier häufig ja auch für sich selber wirbt. Zum Beispiel im neuesten tilt schweiger film wird ganz offen Feldhins in die Kinokamera gehalten. Und das ähm, das ist kein Einzelfall.
0: Äh, also, okay, ich habe einen Spam-Filter offenbar für Bierwerbung auch und für tilt schweiger filme definitiv. Also im <lacht> <lacht> Wie, 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 du hast, äh, war das dieser Manta Manta? Redest du von dem?
1: Ja, der, der Manta zweiter Teil, ja.
0: Und w- warum weißt du? Achso, ja. du hast den, die Vorschau gesehen.
1: Warum, wa- <lacht> warum weißt du das? Das klingt fast so ein bisschen entsetzt. Ich bin, ich, ich bin ich weiß besorgt. Das, Weil ich ein Ohr an der Kultur habe. Und Til Schweiger bzw. Til Schweiger Filme gehören nun mal zum deutschen Kulturkanon. Das mag einem gefallen, das mag einem nicht gefallen. Mir gefällt es natürlich nicht, aber meiner Ansicht nach müsste zum Beispiel auch Heinrich Mann nicht zum deutschen Kulturkanon gehören und erst recht nicht Heinrich Böll. Ich finde, alle Heinriche könnte man eigentlich aus dem deutschen Kulturkanon streichen.
0: Auch Heinrich Schweiger?
1: Was? was auch Heinrich Schweiger? Till Schweiger, sein Vater? Also ja, das muss nur er nur weil es mir nicht gefällt, kann ich es ja nicht ignorieren, ne? wenn es zum Kulturkanon... Ich dachte, ich dachte, du hättest auch... Ich, hast du nicht familiär bedingt auch äh, den einen oder anderen äh, Til Film gesehen? Ich meinte das mal so gehört zu haben. Ja, den also, dass einen. Deine, dass deine Frau also jedenfalls den einen oder anderen Til Film ganz gut fand.
0: Ja. Frühen. Ja, frühen ja, Film. Ja, das war... Lass mich überlegen. Entweder Coco oder... Das, dieses Hasending. Ich weiß nicht mehr. Ja. Äh, ja, ja. Siehst du? Wa- ja. Also man kommt nicht dran vorbei. Doch. Man, das man kann Dövre, auch einfach sagen, mu- muss, ich, muss ich nicht.
1: Das Dövre dieses Mannes wird weiß ich erst nicht in Oeuvre? Jahrzehnten entdeckt werden. <lacht> nee, er, er ist so super duper, da muss ein D vor. Ähm, zumal ja. er auch sein eigenes Pilz produziert. Und weißt du, wie das heißt?
0: Nein, will ich nicht wissen.
1: Das willst du also, wissen. Nein, das will heißt, ich nicht. Das, doch, das Pilz von Till Schweiger heißt Tils.
0: <lacht> Aber. Wenn wir schon bei Wortspielen sind, warum heißt dieser Mensch Schweiger und warum ist er, macht er dann sonst etwas? Also in seiner in einer frühen Vergangenheit, seine Vorfahren, da muss ja irgendjemand geschwiegen haben, nehme ich doch mal an. Und das war gut so.
1: Also da braucht man ja nur auf seine Schauspielkunst zu hören. Ähm, er, ähm, er, er, Er redet ja ohne die Zähne auseinanderzunehmen. Na, er, er presst ja die Worte so zwischen den Szenen hervor. Es gibt ein, einen total tollen Stand-up, ist auf YouTube zu sehen, von Max Giermann, anlässlich ja. der Verleihung irgendeiner goldenen Kamera oder so, wo Max Giermann beschreibt, dass er dass er Statist in einem Til-Schweiger-Film gewesen wäre. Und ja. Til-Schweiger spricht ihn an, also spontan. Also mhm. ohne, dass er eigentlich vorbereiteten Text hat, spricht Til-Schweiger ihn mit irgendwas an und er versteht ihn nicht. Und das macht er dann so nach wie, wie Till Schweiger. Die Stimme klingt dann so ein bisschen k- quäkig. Mhm. Und dann sagt, stößt Till Schweiger irgendetwas zwischen den Szenen hervor und Max Giermann, also der junge Max Giermann, versteht das nicht und und wird dann ausgeschimpft mehrmals. So, und dann wird die Szene wiederholt und wird ihm erklärt, dass, was Till Schweiger gesagt hat, kannst du kannst du mir mal sagen, wie spät es ist? Und äh, bei den, beim nächsten Anlauf kommt Till Schweiger dann wieder, aber und Max Giermann ist äh, vorbereitet auf die Frage, äh, sagen wir mal, wie spät es ist, und das nächste Mal fragt Till Schweiger dann wieder irgendwas. Auch oh, was anderes. <lacht> <Aber> <lacht> Aber was anderes? Und Max Gehmann sagt ja 12.30 Uhr und Til Schweiger wird total wütend, weil er ihn nach Feuer gefragt hat. <lacht> Eine sehr schöne Anekdote. Das, das Schönste ist, bei der Verleihung dieser goldenen Kamera oder Bambi oder Deutschland Preis, ich weiß nicht was, sitzt Till Schweiger dann auch noch im Publikum und neben ihm seine Tochter Luna Schweiger mhm. und man hört nicht, was sie sagen, natürlich, aber die Kamera ist auf die beiden gerichtet und man sieht nur, wie Luna Schweiger sich umwendet zu Til Schweiger und dann also ganz normalerweise spricht die ja auch nicht so deutlich, in den Filmen zumindest. Aber da sieht man an ihren Lippenbewegung, stimmt das? <lacht> <lacht> ja, und Till Schweiger hat da auch nur gelacht. Also er war, wie der Engländer sagt, a good sport. Ja. Aber ich weiß nicht, ob er persönlich noch mal ein Wort mit Max Giermann gewechselt hat. Also das ist jedenfalls eine unsterbliche Szene.
0: <lacht> okay, ja, sowas so funktioniert wieder. Aber... Keine Ahnung, wie äh, Til Schweiger und seine Töchter nuscheln. Äh, doch, von Til Schweiger habe ich es schon mal erlebt, aber nein, das Övre brauche ich nicht. Ähm... Ich, ich will es kurz machen. Ich wollte ja noch irgendwie ein bisschen r- rumpadavern zum Thema Werbung und was. Über Werbung. Über Werbung ja. und was ich alles übersehe. Oftmal übersehe ich Bierwerbung, Til Schweiger, Filmausschnitte. Doch, ich habe den einen damals gesehen. Ähm... Also der, das sind so Dinge, die denen kann man sich nicht entziehen, gerade wenn du im Kino sitzt, stimmt. Dann mhm, ist Werbung immer sehr präsent. Das nutze ich gerne ja. noch mal für ein Gespräch, aber du kriegst es ja doch unterbewusst mit. Und genau das ist auch die Frage. Wenn du Werbung auf YouTube vorgesetzt bekommst, dann kannst du ja erstmal in einen anderen Tab klicken und den Ton ausmachen. Mache ich manchmal. Ist natürlich voll umständlich, aber irgendwie will ich, das ist so so ein bisschen Psychohygiene wenn du im Kino sitzt, kannst du ja nicht den Ton ausstellen, kurz mal. Machen die einfach nicht. Und ähm, wenn du an der Straße an einem Plakat vorbeifährst, da kann ich mir einbilden, ich übersehe das. Aber die Werbeindustrie behauptet ja nun schon seit 2000 Jahren, dass du das ja unterbewusst mitkriegst. Und mhm. du dann ja doch fremdgeleitet wirst und im Regal dann zu dem und jedem Produkt greifst. Mhm. Hat das eigentlich jemals schon, also, das Werbung, wenn du sie anguckst, dass das irgendwie f- sich verankert, wenn sie gut funktioniert? Da bin ich ganz dabei, aber dieses ständige, dieses Unterbewusste, das erinnert mich an diesen Film mit den Bugs, ähm, ähm, äh, von diesen Science-Fiction-Autoren, Klein, einem, ähm, äh, wo die Erde von, Heimlang, von den Bugs, Heinlein, Star- Heinlein. Starship Troopers, Starship Troopers, <lacht> ja. genau. Und da ja. haben sie doch in den Szenen dann auch immer so Bilder reingeflasht, um ähm, eben auch unterschwellige Werbung damit anzudeuten. Das war
1: ah in dem in dem in dem Verhoven-Film
0: genau in also dem in, in, f- ja. in der
1: filmischen das, Umsetzung Das ähm, das ein total unterschätzter Film übrigens ja das ja. ist ja tatsächlich dieses dieses äh, nee äh, dieses nicht nur unterschätzt sondern auch
0: auch missverstanden weil Verhoven sich da eben den Film ja da reinsteigert und äh, du als ähm, Rezipient das durchlebst, und wenn du nicht, wenn du mit einer Distanz daran gehst, dann kannst du ja sagen, dieser Film will mich von diesen faschistischen Ideologien oder dieser faschistischen Ideologie irgendwie überzeugen oder will mich begeistern in die Richtung. Dabei arbeitet der Film genau mit den Methoden, um sie zu entlarven. Also, so ist meine äh, Lesart. Für Heinlein kann ich da nicht sprechen. Nein, ja, Heinlein weiß ich auch nicht. Ich bin
1: genau wie du ähm, ja in der ähm, in der Fantasy Szene drinne. Und insofern habe ich auch ein generelles Wissen über den Heinlein, ohne jemals was von ihm gelesen zu haben. Mhm. Und ich weiß schon, dass Starship Troopers oder seine ganze, ich glaube, da gibt es auch sowieso mehr als eine Geschichte drüber, über diese Starship Trooper Leute, okay. ähm, dass das wohl auch anders zu lesen ist, als es im Film gezeigt wurde. Ne? Also im Film ist schon ziemlich so ein bisschen deutlich, dass dieser Planet der Käfer nicht unbedingt, dass die nicht unbedingt angreifen oder dass die es eigentlich auch gar nicht können. Na, Im Film wird ja gesagt, die würden so Meteoriten oder Asteroiden umlenken mhm. na, und dann f- fällt ja auch so ein Asteroid auf einen Teil der Welt und dann wird behauptet, ja, ja, das waren jetzt die das waren jetzt die Bugs. Na? Ja, genau, und, genau. Sehen kann das keiner und wenn sie auf den Bugplaneten kommen, dann haben die auch keine Technik und nichts und die können gar nicht Raum, Raum fliegen oder so, die können die Erde gar nicht angreifen. Na, und alles, was sie können, ist eben so ein, so ein paar Energiestöße. Und die sind dann auch, glaube ich, nur äh, unmittelbar beim Planeten. Ähm, damit mm-hmm. beschießen die die Raumschiffe. So Und in dem, in dem Roman oder in den, der Roman Welt von Heinlein, da, soweit weiß ich dass da haben die Bugs ähm, äh, Raumschiffe. Also da können die wirklich den Starship Troopers Kampf im Weltraum liefern. Und ich glaube sogar die Erde angreifen. Von Paul Verhoeven weiß ich allerdings ziemlich sicher, ich kann das jetzt nicht äh, benennen, dass der unter den Nazis gelitten hat. Also ich glaube, der war da sogar auch irgendwie eingesperrt, aber das das weiß ich nicht genau. Aber der hat auf jeden Fall, er ist ja Holländer ne? mhm. und der hat äh, sehr schlechte Erfahrungen mit dem Faschismus gemacht und der hat den Faschismus auf jeden Fall nicht glorifiziert. Er hat aber klar gemacht, wie leicht das glorifizierbar ist. Ne? Wie, gleich, ja. wie leicht eine Gesellschaft auf militärisch Militär ist super einzu Norden ist, ne? genau, wie, wie leicht Propaganda funktioniert, wenn der Feind einfach nur dämonisch genug ist. Das ist ja das, worum es in Starship Troopers geht. Um genau. einen extrem dämonischen Feind. Und die wollen uns umbringen. Und das sind Monster. Und mit denen kann man nicht reden. Die kann man nur, da kann man nur schießen. Wenn die kommen, ja. dann kann man nur schießen. Und wir müssen ja. jetzt alle hin und auf die schießen. So, das ist eine Lehre. Das, das ist ja nicht thematisiert, ja nicht nur Faschismus, sondern Kriegswirklichkeit im Ganzen
0: und gerade auch Propaganda.
1: Ja, Propaganda hat immer so einen negativen. Ja
0: oder Informationen.
1: Ja genau, Propaganda ist ja das, was der Gegner macht. Was Hm. wir machen, ist ja Information. Also wenn wir wir informieren und der Gegner, der hat aber Propaganda
0: und wenn wenn ich von von meiner ähm, von meiner Seite aus kritisch sage, wir machen doch nur Propaganda. Dann äh, kannst du natürlich sagen, du begibst dich gerade in Gegnerschaft und deswegen würdest du die Information der eigenen Seite in Gegnerschaft als Propaganda ab. Aber das ist dann, glaube ich, nochmal anders zu sehen, als wenn du dem Gegner einfach Propaganda unterstellst. So, Also da würde ich dann schon ein differenziertes Bild sehen. Und ich glaube schon, du kannst Propaganda auch definieren, indem du ohne dass ich das jetzt wirklich umfänglich versuche indem du festlegst welche Informationen wie also welchen Bias du da hast und ob der Bias gewollt ist wenn du einen Bias grundsätzlich hast du glaube ich immer einen Bias weil einen regionalen Bias ein Bias auf dein Land ein Bias auf die Leute die dir nahe sind wie auch immer aber wenn du diesen Bias forcierst und oder regelrecht einforderst und sagst, darüber berichtet ihr bitte nicht, und wenn ihr über uns berichtet, dann bitte nur so, dann wird das natürlich schon zur Propaganda, weil dann das oder zur staatlich gelenkten Information, weil die gefiltert und gelenkt ist. Und das würde ich als Propaganda bezeichnen.
1: Also da gibt es ja diese schöne und total äh, unglückliche Erfindung des sogenannten Narrativs. Mhm. Wir müssen noch mal festhalten, wenn wir über sowas reden, sowohl das Narrativ als auch die Propaganda ist grundsätzlich etwas, worauf der andere hereinfällt. Ja. Was wir haben, ist natürlich keine Narrative, sondern wir stellen die Wirklichkeit dar. Also wir thematisieren die Themen, die Anliegen. Das, das sind keine Narrative. Und was wir haben, ist Information bzw. Berichterstattung und keine Propaganda. Das, das hat immer nur der Gegner.
0: Ach. Stimmt ja auch gar nicht. Wenn wir uns ehrlich machen, sagen wir schon, dass wir ein Bias haben, dass wir natürlich nicht ganz objektiv berichten, weil wir Betroffene sind. Und das wird auch jeder, der darüber erzählt, wie unsere Nachrichten entstehen, wie, wie unsere Sichtweise entsteht, der wird ehrlich sagen, mit ein bisschen nachdenken, das ist durch unsere Perspektive geprägt trotzdem, wenn du vom Dämonisieren sprichst, dann gibt es manchmal zwei Seiten, die dämonisieren. Und das erlebe ich, jetzt sind wir doch schon wieder mal beim Ukraine-Krieg.
1: Oh, das bezieht sich
0: aber auf jeden Krieg. Ja, ich würde auch sagen, das bezieht sich auf jeden Krieg. Wenn ich den Zweiten Weltkrieg nehme, ist das auch sehr schön. Dämonisieren kannst du deinen Gegner, indem du sagst, der ist unmenschlich, oder du entmenschlichst ihn, indem du ihn dämonisierst und sagst, das ist das Akrontiv Böse. Mhm. Gegner, kann aber auch alles dafür machen, genauso angesehen zu werden. Sei es aus Provokation oder ich, ich weiß gar nicht wie. Und da ist ähm, Putin und oder der, der, die ganze Entourage um Putin herum und da war auch äh, im Dritten Reich die Entourage um Hitler äh, war auch und, und alles, was auch die ganzen Gräueltaten, die dann wiederum einhergehen. Ich will nicht sagen, dass die Gegenseite keine Gräueltaten begeht, aber jetzt, wenn wir uns Moment, zum Beispiel den Ukraine-Krieg ansehen, dann stellt die UNO fest, dass es Gräueltaten auf der ukrainischen Seite gibt, die sind im einstelligen Bereich und es gibt Gräueltaten, ich will jetzt gar nicht Gräueltaten genau umreißen, auf der russischen Seite und die sind im drei- oder vierstelligen Bereich. Dann kannst du dir schon überlegen, wer dämonisiert hier wen? Dämonisieren wir, die Russen, oder dämonisieren die Russen sich selbst? Mhm. Durch ihre Taten, durch ihre Äußerungen, durch ihre Darstellung. Vielleicht wollen die sich auch dämonisieren. Also gibt es ein
1: neutrales, ähm, es gibt eine neutrale, ein neutrales Gremium und das ist die UNO. Und die sagt genauso, wie es ist. Also die sagt ja, das, was die Russen da machen, das ist so 10% Gräueltaten und was die Ukrainer machen, das sind zwar auch Gräueltaten, aber nur so ein Prozent. Weniger, Also, die. Ja, es gibt. Und und was sind das? Und was sind das für Prozentangaben? Also, aber die UNO rechnet das auch raus. Die UNO sagt auch, ja gut, die Russen, das sind nun ähm, doppelt so viele Soldaten wie die ähm, Ukrainer. Das heißt, ähm, wenn die, sagen wir mal, 10.000 Gräueltaten begehen und die Ukrainer 5.000 Gräueltaten, dann ist das genau gleich viel.
0: Ja, sie zählen jede Gräueltat und wenn wenn die Russen. Tausende begehen und in der Ukraine sind fünf verzeichnet, da musst du nichts rausrechnen. Dann hast du ein sehr klares Bild. Und natürlich kannst du sagen, die haben auch ein Bias. Kann ich nicht sagen, weil die ja im Auftrag der freien Welt unterwegs sind und die Russen sind da ja jetzt quasi ausgeschlossen. Die Russen sind Teil der UNO, aber ich glaube, die haben nicht so sehr dafür gesorgt, dass diese Untersuchungskommission oder diese Untersuchungsleute jetzt unterwegs sind. Aber denen unterstelle ich die Wahrheit mögliche Neutralität. nein, nicht die Wahrheit und die sind, können auch nicht neutral sein. Auch die sind immer in ihrem Kontext gefangen und die UNO ist nun mal zu einem Großteil in Gegnerschaft zu Russland. Das macht sie natürlich auch, befangen, aber wir sind als Menschen wir sind wir immer befangen. Es gibt keine Neutralen. Also
1: ich habe mal, hab mal gehört, dass die meisten Staaten auf der Welt ja den Angriffskrieg der Russen auf die Ukraine gar nicht verurteilen. Sondern dass das nur irgendwie so zwei oder drei Dutzend Staaten sind, die das verurteilen. Und die UNO besteht ja aus allen 200.
0: Ja, so Pi mal Daum 200. Ich habe mal gehört, dass zwei Drittel der UNO-Staaten sich der... Wie heißt das immer? Resolution. Resolution, genau. Äh, ich bin mir nicht ja. ganz sicher, aber ich habe das äh, so verstanden, dass es eine Resolution gab, die von zwei Dritteln der UNO-Staaten getragen wurde, dass Russland ja. äh, einen völkerrechtswidrigen Angriffskrieg ähm, führt. Und deswegen sind ja auch Waffenlieferungen der Grundrechtecharta der UNO entsprechend an die Ukraine zulässig. An Russland nicht.
1: Ja. Ja, ähm, da, also das ist der Bias der UNO.
0: Der, 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 ich, ich der, will,
1: der Angriffskrieg ist äh, völkerrechtswidrig. Ja. Das können wir dann ja festhalten. Das ist schon mal ihr Bias.
0: Genau. Ich will grundsätzlich, ich will hier gar nicht über neut- mögliche Neutralität streiten oder sowas. Ich will nur sagen, Dämonisierung ist nicht immer nur durch den Gegner möglich, sondern auch durch das Volk die oder die verantwortlichen Personen selbst in dem, was sie tun, in dem, was sie sagen.
1: Also Dämonisierung ist objektiv. Nein. Wie Urvölker sich ähm, 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 Farben ins Gesicht malen, um möglichst schrecklich auszusehen, für ihren Gegner und bei ihrem Gegner Schrecken zu erzeugen. Also ja. Shock and, Shock ja. and Awe, and Das ist so eine, auch so eine Strategie. Ne? Genau. Oder das gibt ja so. Das ver- ist ein ver- sehr schönes ver- Beispiel. Ver- so, ah. Schreckensstrategien. Also, du glaubst, dass die, die Russen ähm, Selbstdämonisierung betreiben. Ja. Und das, wie die das Fa- ist dann. Die das Nations, ist dann,
0: um, um schrecklich zu wirken, um den Gegner zu. Da, äh, und, und die Welt zu verunsichern.
1: Ja. Das ist dann, dass es dann berechtigt ist, dass die Ukrainer die Russen Orks nennen.
0: Nein, das ist es nicht. Das ist dann die Dämonisierung des Gegners. Ich sage nur, die, dass sich Russland, also ich sage ja nicht, dass. Der Westen, so jetzt mal plump gesagt, und auch die Ukraine sowieso, die Russen nicht dämonisieren. Ich sage nur, dass die Russen sich auch selber dämonisieren. Das ist meine These. Und das ist, ich also, finde, das Beispiel ein ist ein sehr schön, wie die First Nations, die sich äh, Farbe ins Gesicht schmierten, um besonders gruselig auszusehen. Ja, Ja, ja. das ist auch ein Schreckenskrieg. Und das wiederum ist dann Teil der Propaganda, so zynisch das klingt. Und da sind wir wieder bei dem Begriff Propaganda. Wir sind jetzt irgendwie in eine ganz komische Sache geraten. Ich wollte da gar nicht hin, aber irgendwie ließ es mich nicht los. Nee, das ist
1: schon schon eine interessante, das ist wirklich schon eine interessante Frage. Und die muss man immer wieder stellen. Und die muss man gerade dann stellen, wenn man sagt: Ja, nee, ich habe aber recht. Das Mhm. sind aber die Bösen. Ich bin aber der Gute. Immer wenn man auf die Idee kommt, ah, ich bin aber der Gute. Und ich ich sag die Wahrheit, gerade dann muss man sich die Frage stellen. Wenn man sowieso zweifelt, dann braucht man sich die Frage nicht zu stellen. Aber nur so kommt man weiter. Also, die, dass die Russen ähm, Leute vergewaltigen und grausame Kriegsverbrechen ähm, begehen, das kenne ich von den Rückzugsgefechten der äh, deutschen Armeen äh, 44 45 ja. Da hieß es auch immer. Nee, wir müssen jetzt aber hier, ähm, ähm, wir müssen jetzt aber äh, Danzig bis aufs Letzte verteidigen. Wir müssen jetzt aber Kolberg bis aufs Letzte verteidigen. Wir müssen hier in Berlin bis aufs Letzte verteidigen. Das ist Festungsstadt und das ist Festungsstadt. Und sonst kommen die Russen und vergewaltigen hier und schneiden uns die Köpfe ab. Und das sind ja Monster. So, Das, mhm. das kenne ich daher. Das kenne ich daher. Dass die Leute in der DDR oder die Leute noch weiter im Osten haben ganz anders über die Russen geredet. Die fanden das eigentlich ganz gut, dass die kamen. Die die haben eigentlich eher gesagt, die Monster wurden hier vertrieben. Die die sind nicht gekommen, die wurden vertrieben. Und die Russen selbst haben sich das auch erzählt. Und die erzählen sich das heute noch, dass die Rote Armee die Monster vertrieben hat und nicht, dass die Rote Armee die Monster waren. Interessanterweise kämpfen sie unter demselben Roten Stern. Wird auch nie thematisiert, ne, dass die russische Armee sich in einer Tradition sieht mit der antifaschistischen Armee. Dass es alles eine große Lüge war und dass die Russen ihre eigenen Leute, also dass die fast mehr Leute exekutiert haben, als im Kampfgeschehen gefallen sind. Das wird dann natürlich nicht erzählt. Unser Thema ist jetzt aber, also genau, ich würde immer die Frage stellen, gerade wenn dieselben Erzählungen hochkommen, wenn genau dieselben Erzählungen hochkommen, die hier 44, 45 uns schon mal erzählt wurden, die Russen sind Monster, dann muss man auch die Gegenfrage stellen. Und wenn man dann auf sowas kommt wie ja, ja, die Uno sagt das auch, dann ist ja gut, dann ist ja gut, dann hat man wenigstens die Frage gestellt. Aber mhm. trotzdem muss die Frage erlaubt sein. Natürlich. Und die Frage muss auch noch und auch eine Nachfrage muss erlaubt sein. Na, ist denn die UNO? Ja. ich glaube schon, die UNO ist neutral. Aber grundsätzlich. So neutral,
0: wie es geht, ja.
1: Ja, die, aber grundsätzlich hat sie einen Bias. Sie hat, natürlich. Nicht, wie du selber sagst, den, den Angriffskrieg verurteilt als menschenrechtswidrig. Und zu, noch ein zweites Ding kommt dazu, und das erzählt einem auch keiner, weil Militärhistoriker natürlich nicht zu Wort kommen in diesem Konflikt. Also, Militärhistoriker hört man genauso wenig in diesem äh, Ukraine-Krieg-Konflikt, wie man zur Zeit der Pandemie epidemiologen gehört hat da hat man nicht immer nur virologen gehört so und jetzt hier zum zum Ukraine-Krieg hört man interessanterweise auch nicht leute die was von militär verstehen sondern entweder militärfunktionäre wie diese unsägliche frau major oder frau strack zimmermann oder aber man hört so völkerrechtler oder osteuropäisch Forscher oder so. Ja,
0: wobei Frau Strack-Zimmermann ist nun zufällig die verteidigungspolitische Sprecherin der FDP, die darf sich schon mal äußern. Sie ist Politikerin.
1: Ja, aber in ihrem Wahlkreis ist trotzdem äh, 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 Rheinmetall. Das ja, ist jetzt ein Wahnsinns ist, Zufall. Ja, das, das ist, ist totaler ja, das, das Zufall. Kommt, kommt eins zum anderen. Dann ist sie, glaube ich, auch noch die Sprecherin des äh, Militärs. Äh, ich des, will nicht sagen, dass sie ne?
0: unabhängig ist. Ja, ja, natürlich. Sie ist äh, da sehr gut vernetzt. Aber der, sie ist als Politikerin natürlich äh, meldet sie sich zu Wort. Aber was ist denn mit dem? Ähm, 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 eine, eine Sache wollte ich noch loswerden. Ja,
1: natürlich, natürlich begeht eine Armee, die angreift. Natürlich begeht die tendenziell mehr Kriegsverbrechen als eine Armee, die angegriffen wird und sich im eigenen Land verteidigt. Ja, Ja, denn die, die, die eigene Armee erschießt nicht die eigenen Zivilisten. Würde die ukrainische Armee in Russland stehen, würde die nicht weniger Kriegsverbrechen, nicht viel weniger Kriegsverbrechen begehen, als die Russen in der Ukraine begehen. Aber sie sind nun mal auf eigenem Land. Also dann würde sich das umkehren, wären die Ukrainer die Angreifer, würde sich das umkehren. Kriegsverbrechen, das gibt da sehr, sehr interessante Vorträge von den wenigen Historikern, die wir haben in Deutschland, zum Beispiel im Sünken 19. Kriegsverbrechen sind im Krieg so gut wie unausweichlich, wenn du angreifst, wenn du dich verteidigst kommen die eher sehr selten vor. Da gibt es dann mhm. sowas wie, was du den eigenen Soldaten antust oder was du den Kriegsgefangenen
0: antust. Genau, den Kriegsgefangenen. Und,
1: genau, und was die Russen den Kriegsgefangenen antun, das ist schrecklich. Das war aber auch schon 45, 46, 47 schrecklich. Mhm. Weil die nämlich auch die eigenen Soldaten selten besser behandeln als andere Armeen ihre eigenen Kriegsgefangenen. Na, also mhm. was Russ- wovon russische Soldaten leben müssen da und was die zu ertragen haben da bei ihren komischen, die haben ja so ein komisches Regiment, dass ein Soldat, der länger bei der Truppe ist, dass dem die Schuhe geputzt werden von den Soldaten, die gerade neu dazukommen, dass es so eine alte Zarist, so alte zaristische Traditionen haben, die da aufrechterhalten, ja. aus dieser Leibeigenschaftswelt, die, diese Leibeigenschaftswelt, diese, die, die Lehnsherrenwelt, die Gutsherrenwelt mhm. des, des 17. 18. Jahrhunderts. Die lebt in der russischen Armee weiter. Das haben die nicht abgeschafft und entsprechend behandeln die auch die Kriegsgefangenen so. Und das wollte ich noch sagen. Ja, das ist monströs. Das stimmt. Aber das ist äh, irgendwie zwangsläufig. Ja. Ja, Das. äh, Wobei äh,
0: dann das bedeutet ja, dass sie mit einer Armee in der Tradition des 18. 19. Jahrhunderts. Ja. In der aktuellen Welt des 21. Jahrhunderts agieren, da muss ja, also, das entschuldigt gar nichts, aber äh, man hätte das ja auch schon mal in den letzten 50 Jahren reformieren können, dann muss ja jedes Auftreten dieser Armee Unmenschlichkeit hervorbringen.
1: Ja, weil die Maßstäbe, wie man Kriegsgefangene behandelt, das stammt von, das ist die Hager-Konvention. Genau, das ist ein bisschen äh, neuer. die ist, die ist zumindest neuer als die zaristische Armee. Und genau. auch dieses, wie man Leute behandelt, deren Gebiet man besetzt. Das ist, das sind auch völlig neue Gedanken. dass die, Diese Armee stammt aus einer Zeit, in der die Armee sich aus dem Land äh, bediente. Wenn, mhm. wenn eine Armee irgendeine Stadt besetzt, dann marschieren die die Offiziere in das größte Haus und schmeißen die raus, die da drin leben. Und die Soldaten, die prügeln sich um die ähm, g- geringer bewohnten Häuser und schmeißen ja. da die Leute raus. Ja. Das sind äh, Sachen, die haben moderne Armeen schon längst aufgegeben. Ähm, dasselbe würde mit der chinesischen Armee passieren die auch noch in diesen alten Traditionen, noch in viel älteren Traditionen fängt, das also wenn die irgendwo einmarschiert, die wird laufend Kriegsverbrechen begehen, nach den Maßstäben unseres aufgeklärten 20. Jahrhunderts, aus dem diese Kriegsverbrechensvorstellungen stammen. Aber wenn du mit Armeen zu tun hast, die davor, ich glaube mal zum Beispiel, wenn irgendwelche, ich, ich weiß nicht, wenn... Wenn irgendwelche Stammeskrieger sich in Afrika auf irgendwelche Hutu oder Tutsi-Traditionen berufen würden, mhm. dann würden die und, und, und so beginnen, Kriege zu führen, dann würden die auch laufend Kriegsverbrechen begehen, notwendigerweise, weil einfach ihre Maßstäbe völlig andere sind.
0: Na, das ist ja sowieso nochmal was Spannendes. Hut, und wo waren wir eigentlich? Wie kam wir denn auf die Tutsi und die Hutu? Ähm,
1: was, was den einen ihre Berichterstattung ist, ist den anderen ihre Propaganda. Ah, und okay. äh, ich, ich behaupte, das ist notwendigerweise im Krieg so. Und ähm, ja, natürlich. Du, sagtest, du naja, es gibt aber auch Leute, die sich selber äh, versuchen, genau. den anderen zu erschrecken. Bei, das- bei ISIS haben wir das gesehen. Die haben zum Beispiel mit Wollust äh, Videos darüber verbreitet, wie schrecklich sie sind. Ja. Auch die Taliban scheinen, scheinen das so, so sehr, so erfolgreich gemacht zu haben. Da haben wir ja noch nichts von mitbekommen, aber die haben das offensichtlich so erfolgreich gemacht, dass die gesamte 20 Jahre lang ausgebildete afghanische Armee, die da stand, äh, einfach weggerannt ist, ohne dass es zu Kampfhandlungen gekommen ist. Ja, genau, Also solche, da, da solche war so viel Taktischen Schrecken sind.
0: verbreitet vor der Brutalität und gleichzeitig haben die sich ähm, sehr gut positioniert, dass sie einfach unbesiegbar sind äh, und mhm. das, lass es Propaganda sein, ähm, Oder das wäre dann Propaganda gegen den Feind und es hat offenbar gewirkt. Also, wenn es das war. Vielleicht waren die auch einfach so brutal und so übermächtigt, dass sie ihre Gegner einfach... Ähm, ver- vertreiben konnten. Aber du hattest schon den richtigen Punkt. Das ist ja eine uralte Tradition. Das gab es bestimmt bei den First Nations in den USA. Da haben sich viele Völker in Kriegs bei Kriegshandlungen äh, die Gesichter bemalt, äh, wofür sie dann ja später auch noch als rot heute bezeichnet worden, obwohl die Gesichtsfarbe eher normal ist. Also mhm. ma- maximal asiatisch oder so. Ähm, und äh, die
1: Masken der die Masken der japanischen Samurai.
0: Ja ja, ja, genau. so ja, ja, ja,
1: genau. Ganz auch so eine dämonische,
0: ja, haben. Genau. Das, das Selbstdämonisieren ist jetzt ja auch ein Teil. Maori-Krieger. Ja, ja. Und warum sollte man das in heutiger Zeit nicht machen? Ah, ich meine, Abschreckung mit Atombomben ist auch eine Abschreckung mit dem maximal Bösen und Vernichtenden. Also eine Atombombe an sich ist erstmal nicht böse, aber sie einzusetzen dann doch äh, und gleichzeitig ein bisschen selbstmörderisch. Ja. Das war auch eine Abschreckung. Und genauso, behaupte ich, ist Dämonisierung Russlands, die Selbstdämonisierung, ein Teil der Abschreckung. Die Spielen, die sagen immer, oh, wir haben übrigens auch ein paar hunderttausend, äh, nee, ein paar hundertkommatausend Atombomben, Atomwaffen, in welchem Zustand die sind, wissen wir jetzt alle nicht, aber ich glaube, die eine oder andere ließe sich zünden. Und wir haben übrigens, wir, wenn wir irgendwo hingehen, verüben wir Massakervergewaltigung und sind blutrünstig. Also wir sagen das nicht, aber wenn wir uns zurückziehen, dann sieht man das. Und wenn man uns fragt, sagen wir, nee, das waren wir gar nicht. Und trotzdem wissen also dieses das ist ja auch also nicht. wenn Sie
1: sagen, nee, das waren wir gar nicht, dann ist es ja, spricht es ja eigentlich gegen die Theorie der Selbstdämonisierung.
0: Nee, das ist, äh, das ist eine hybride Kommunikation. Du sagst auf dem diplomatischen Wege, nee, das waren wir gar nicht. Jeder sagt, äh, ich glaube dir sowieso nicht. Und trotzdem ist das Ergebnis ja sehr klar zu sehen. Die Russen gehen aus einem Ort raus und hunderte Leichen liegen verstümmelt auf der Straße. Hm. Also äh, das ist für meine Begriffe schon eine klare, Be- das klingt wie jetzt wieder zynisch, es ist eine sehr deutliche Zeichensetzung. Mhm. Wo wir hinkommen, wenn ihr euch irgendwie uns entgegenstellt, dann werdet ihr schon sehen, was ihr davon habt. Das ist, wer mir auch noch einfällt, die Mongolen, der Mongolensturm um 1100, die, wenn ich äh, meinem Jugendbuch Mongolensturm glauben darf, dann sind sie immer zu irgendwelchen Städten gegangen. Ich glaube, bis Kiew sind sie vorgedrungen. Und haben gesagt, gebt uns euer Gold und 10% eurer Leute, wenn ihr euch uns unterwirft. Dann lassen wir euch ansonsten in Frieden. Und dann haben immer alle gesagt, wir sind auch nicht bekloppt. Und dann wurden sie nach heutiger Lesart ist es, wie gesagt, ein Jugendbuch, weiß ich jetzt nicht, wie gut die Quellenlage da war. Jede Stadt, die dann gesagt hat, wir sind noch nicht doof, wurde dann dem Erdboden gleich gemacht. Mhm. Das ist natürlich auch sehr, das hat sich rumgesprochen und das ist bis heute bekannt. Möglicherweise auch Propaganda des Westens, weiß ich nicht, oder oder Lesart des Westens, aber trotzdem...
1: Ja, also die na, des Westens, also die sich denen entgegenstellen wollten, ähm, die haben sich natürlich auch erzählt, dass sie da Monster zu bekämpfen hätten. Ne?
0: Das muss man das, ja schon deswegen äh, sagen, weil man sonst ein Weichei ist, wenn man normale Leute nicht irgendwie ab- aufhalten kann.
1: Man muss sich ja selber heroisieren. Richtig, man muss sich selber heroisieren, man muss sich, wenn man überlegen unterlegen ist, man muss sich auch nochmal ein bisschen aufputschen. Na, man mhm. muss sich halt erzählen also man muss ich erzählen man ist absolut im Recht und Gott ist auf seiner Seite und die anderen sind ungeheuer und mit denen kann man auch gar nicht reden und mit denen braucht man noch nicht zu reden also ich persönlich kann also ich sehe, ich habe das noch nicht so gesehen dass die Russen sich selbst als schlechter inszenieren um den Ukrainern irgendwie Angst zu machen da da habe ich auch habe ich auch noch nicht für naheliegend gehalten also Ehrlich gesagt höre ich das jetzt gerade das erste Mal.
0: Das ist tatsächlich auch meine These als Antithese deines Widerspruchs, die Russen zu dämonisieren. Das hattest du vor anderthalb Jahren gesagt oder vor einem Jahr. Und da da habe ich lange drüber nachgedacht. Also du merkst, mich lassen unsere Gespräche nicht in Ruhe, gerade wenn sie so wichtige Themen berühren. Und natürlich habe ich dann den Krieg weiter beobachtet. Was da passiert ist, das hat sich ja massiv Mhm. weiterentwickelt. Und das ist meine Schlussfolgerung. Das war nicht von irgendjemand, von dem ich das jetzt aufgenommen habe. Zumindest nicht wissentlich.
1: Ja, also es gibt die verschiedensten ähm, Gründe, warum du einen Massaker einrichtest. Die, mhm. die sind da gibt es rationale, also in einer Kriegssituation. Da gibt es rationale, ja. da gibt es nicht so rationale. Recht bekannt ist, glaube ich, das Massaker von Babinjar, was die Russen an der sogenannten polnischen Intelligenz verübt haben was in Mhm. Polen auch noch allgegenwärtig ist. Also ich war in Krakau vor zwei Jahren. Da steht mitten in Krakau auf dem schönsten Platz, da steht ein ganz schlichtes großes Mhm. Kreuz und da Pilgern Jugendliche hin, da sitzen Studenten, da sitzen alte Frauen und die, die zünden da Lichter an und das ist alles in Erinnerung an das Massaker der Roten Armee an den polnischen Offizieren, als die Russen äh, von Osten einmarschiert sind und die Nazis äh, von Westen und gleichzeitig Polen überfallen haben. Mhm. Das ist da allgegenwärtig, wie, wie böse, was, und das war eben, das war eben der Versuch, ein, ein Volk der Führung zu berauben. Ja. Ne? ja. Also wenn du die Offiziere abschlachtest und die Künstler und die Lehrer und die Professoren, dann hat das Volk keine Stimme mehr, weil niemand mehr für das Volk sprechen kann. Dann sind das alles nur so ähm, nur noch so Arbeiter oder Bauern, die du ausbeuten kannst, die sich die sich nicht organisieren kann.
0: Wie zur Stalinszeit auch in der Ukraine. R- richtig. <lacht> <lacht> ja, da, da, also da fand das ja auch statt, ja.
1: Ja, da, da, der hat das aber größer angelegt, ne? Der wollte die Ukrainer selbst, also die selbstbewussten Ukrainer selbst beseitigen. Also der hat genau. auch die einfachen Menschen angegriffen mit seiner, mit seiner Hungerpolitik.
0: Mhm. Nee, aber auch sehr zielgerichtet schon im Vorwege tatsächlich die Intelligenz hier.
1: Ja, richtig. Also das, das ist eine, das ist ein Grund, warum es einen Massaker geben kann. Mhm. Man treibt da einfach die schlauen Leute zusammen und erschießt die damit, um der großen Masse äh, den Kopf ab, um der Schlange den Kopf abzuschlagen. Jetzt mal aus genau. sich gesprochen. Ja, ja. Ähm, so ein Massaker, wo nach dem Rückzug einer Truppe 100 Leute tot auf der Straße liegen, das kann ganz, ganz viele Gründe haben. Das kann un unendlich viele Gründe haben. Von Partisanenkämpfern bis zu Furcht vor Spionen. Ähm, sonst, also das kann auch ganz unglückliche Gründe haben. Das kann den Grund haben, dass die Ukrainer sich versteckt haben in ihren Häusern, als die Russen da waren. Mhm. Und dann ziehen die Russen ab, weil äh, das Gebiet befreit wird von der ukrainisch durch die ukrainische Armee. Und die Ukrainer stürmen aus den Häusern und jubeln schon mal, weil sie denken, jetzt kommen die äh, ukrainischen Truppen. Aber das sind russische Truppen, also die ähm, ähm, sich zurückziehen, die gerade aus dem Gefecht kommen und durch die Stadt fahren und abhauen. Und dann kommen ihnen lauter Ukrainer entgegengerannt, die mit den Armen wedeln und dann schießen die einfach. So, dann schießen die, weil, weil da Leute auftauchen und sie sich selber erschrecken. Oder aber ähm, die Russen sind im Rückzugsgefecht und äh, graben sich irgendwo ein und haben da so eine, so eine Batterie, die schießt auf die Ukrainer, zwölf Kilometer weit weg. Und die ukrainischen Bürger, die da sind, die gucken sich an, wo dieses russische Geschütz steht und schleichen sich nachts rüber zu der ukrainischen Linie und verraten denen, wo sie hinschießen müssen, um das russische Geschütz zu treffen. Mhm. So. Und das machen sie, das machen die Ukrainer zweimal, das machen die Ukrainer dreimal. Aber in der vierten Nacht, als sich ein Ukrainer aus dem Dorf schleichen will, da sagen die Russen, nee, hier, du bleibst jetzt mal hier. Na? Und dann sagt der Ukrainer, nee, ich bleibe auch nicht hier und dann schießen die auf ihn. Das kann hunderte, tausende von Gründen geben, warum da plötzlich Leichen auf der Straße liegen. Einer ist, die Russen versuchen selber Schrecken zu verbreiten. Wobei das bei einem Rückzug nicht so sinnvoll ist eigentlich. Das ist eigentlich mehr, wenn du vorrückst, ist es eigentlich eher sinnvoll, dass du die die Bevölkerung einschüchterst, dass sie keinen Widerstand leisten soll. Wobei aber auch jeder Ukrainer, der Widerstand leisten will, die haben ja keine Partisanenkämpfer, jedenfalls keine, von denen wir hören. Wir hören schon mal von merkwürdigen Sachen. Wir hören schon mal, dass äh, im, im Winter äh, 2022 ungefähr 100 NATO-Truppen in der Ukraine waren an der Front und da irgendwas gemacht haben. Das okay. ist jetzt durch diese amerikanischen League Papers rausgekommen. Ne? Ja, ja. Ähm, so. Und wenn da 100 NATO-Kämpfer sind, dann kann das natürlich auch sein oder dann ist es höchstwahrscheinlich, würde dir jeder Militärhistoriker sagen oder jeder Militär, dass da äh, Partisanen ausgebildet werden im mhm. Bombenlegen oder Nachschublinien zerschneiden. Das ist ja alles interessant. Ne? Ähm, einfach mal eine Stromleitung kappen, die so einen russischen Befehlstand versorgt oder sowas. Wenn du die Partisanen erschießt, dann liegen da natürlich im Endeffekt äh, Zivilisten auf der Straße tot rum. Das ist also- so.
0: V- völlig klar. Es, es gibt viele Erklärungen. Das ist der Grund von Partisanen. Was? Nee, nicht Erklärung. Also Nein, oder möglichen Erklärungsmodellen, sage ich mal so.
1: Es gibt Gründe. Es gibt Gründe.
0: Mhm.
1: Ja. Und keiner, keiner ist schön. Also keiner ist schön. Dass die, wenn die Russen sagen, ja, da sind starke Partisanentätigkeiten, dann kann es sein, dass die Ukrainer sagen, ah, Partisanentum, das wäre mal eine Option. Machen wir doch mehr, wenn das die Russen mhm. so sehr ärgert. Wenn die Russen sagen, ja, Partisanen haben wir doch gar nicht bemerkt. Dann sagen die Ukrainer, ja, das ist dann wahrscheinlich zu gefährlich. Das machen wir dann lieber nicht. Natürlich könnte man das auf den Tisch legen. Die Deutschen haben das äh, im Zweiten Weltkrieg ganz offen gemacht. Die Deutschen haben gesagt, wir radieren. Mhm. Ja, verbrannte Erde. Also wir wir, äh, hängen jeden zweiten Mann über 30 in einem italienischen Dorf, weil da von den Bergen, da haben uns Partisanen beschossen. Das Mhm. haben die Deutschen ganz offen gemacht. Partisanenkampf ist, du bist so ein junger Offizier. Du bist ja auch Gymnasiast. Du wärst ja in jeder Zeit, in der Krieg ausbricht und du wehrfähig bist, wärst du ja Offizier geworden. Mhm. Leutnant vermutlich. Und hättest irgendwie so 50 Leute durch ein Gelände führen müssen hinten Ja, das ist so. Die die gucken ja, ja. auf dich. Du hast dann z- zwei Sergeanten an deiner Seite und du führst deine 50 Leute durchs Gelände. Die müssen irgendwas von da nach da bewegen, damit das mhm. weitergeht. Ne? Irgendwie, die müssen Brot bringen. So, ihr bringt das Brot. So, und plötzlich werdet ihr da vom Berg beschossen. Ja, ja. Ne? Und dann kannst du natürlich sagen: Okay, wir lagern jetzt hier, bis der Schütze aufgibt, in sicherer Deckung. Na? Dann kommt das Brot zwar nicht da an, wo es gebraucht wird, aber wir bleiben hier in Deckung und hoffen, der Schütze geht weg. Oder du schickst da zwei Leute hoch, die den Schützen erledigen sollen. Mhm. Und wenn die, die da hochgehen und kommen zurück und sagen, ja, wir haben da zwar keinen Schützen gefunden, aber da ist so ein kleiner Bauernhof und da brennt Licht und da wohnen Leute. Na? Dann, dann sagst du vielleicht, ja okay, bevor wir jetzt weiterziehen und da kommt wieder ein Schütze und schießt wieder auf uns, gehen wir mal zu dem Bauernhof und machen bei den Leuten mal eine Befragung, ob sie irgendwas von einem Schützen wissen. Und dann mhm. gehst du da hin und dann ist das irgendwie so ein Tiroler Bauer und der sagt, leck mich doch am Arsch und du sagst, nee, ich will jetzt hier wissen, wer hat er auf uns geschossen und irgendwann kocht das alles so hoch, dass du, dass du deine Pistole ziehst und den erschießt. Zack, Kriegsverbrechen, Massaker.
0: Ich glaube, das ist ein Punkt, den wir bei aller Taktik und ähm, Überlegung noch völlig außer Acht lassen. Diese ganze Emotion, dieses Ganze, die, die sind alle irgendwie, die stehen unter Strom, unter Stress, sind übermüdet. Äh, da denkt keiner mehr klar. Und wenn, mhm. äh, w- wenn du als Befehlshaber denkst, deine Truppe wird langsam wahnsinnig, dann, so zynisch das ist, also geht sich vielleicht demnächst selbst äh, gegenseitig an die Gurgel, ähm, dann würdest du, wenn du äh, deinen Rest an Menschlichkeit verloren hast, vielleicht auch sagen, geh doch lieber hier irgendwelchen Leuten an die Gurgel, äh, dann habt ihr euren Spaß und äh, euren Frust abgebaut. Sowas in die Richtung. Das ist alles also das finster und zynisch, aber ich halte das für sehr wahrscheinlich, dass so mit Emotionen im Krieg umgegangen wird, um, um die Truppen, die du befehligst, irgendwie noch unter Kontrolle zu halten. Das sind alles Leute, also so nach Lesart, nach meinem Verständnis. 70, 80 Prozent der Leute wollten überhaupt nicht in diesen Krieg. Also da gibt es vielleicht irgendwelche mhm. wagner die jetzt nicht zufällig äh, aus dem Gefängnis sind. Aber ich meine einfach nur ja. die normalen Truppen. Ähm, ja. Genau, die wagner die aus dem Gefängnis befreit sind und dann ein halbes Jahr da irgendwie was machen, Extremes machen und dann überleben. Das ist natürlich auch noch eine Geschichte, was da für extreme Leute unterwegs sind. Ich meine einfach nur so normale also Leute. Also es irgendwie gibt auch eine Menge... Ja?
1: Es gibt auch eine Menge Glücksrittertypen. Ja. Also es gibt eine Menge... Glücksfriker-Typen, die sagen, ja, nee, da komme ich, da gehe ich hin, da schieße ich ein bisschen mit. Das Mhm. gibt es. Es gibt solche solche Menschen.
0: Ja, wenn ich nur an den Ersten Weltkrieg erinnere und die Kriegsbegeisterung war groß, wenn die Stimmung im Lande so, wir befreien die Ukraine oder wie es auch wir wir gehen in eine Spezialoperation gegen die Ukraine, da sind ja nur Nazis, ähm, wenn diese da möchte ich doch schon mal sagen, Propaganda oder leicht verzerrte Darstellung, die Runde macht und alle denken, wir sind hier auf der Seite der Guten und außerdem ist sowieso mein Leben gerade langweilig und da kann ich Geld verdienen, dann bist du ja ganz schnell in so einer hurra Du hattest hat es dem Ganzen mal einen Begriff gegeben, dieses... Ich glaube, ein englischer Begriff, dass alle irgendwie kriegsgeil sind. Jingoism. Genau, Jingoism, Kriegsgeilheit. Ja. Und ja. wenn das irgendwie gefördert und forciert wird, gefördert und forciert ist, glaube ich, das Gleiche, und dann gehen sie in diesen Krieg und der sieht mal richtig kacke aus. Und was meinst du, wie schnell diese übertriebene Kriegsgeilheit dann umschlägt in Frust, Verzweiflung und ich will wieder nach Hause, aber kannst du nicht. Ja. Und, und aus diesem Frust entsteht Brutalität und Gewalt. Das halte ich für sehr wahrscheinlich mhm. auch.
1: Ja, das ist ein Effekt, aber üblicherweise von einer Armeeführung kein erwünschter Effekt. Mal abgesehen von äh, Söldnerkriegen. Bei Söldnerkriegen mhm. ist das schon ein erwünschter Effekt, weil Söldner sind wegen der Freude, des Spaßes an der Freude da. Ne? Mhm. Ähm, und so so war es eben auch im Dreißigjährigen Krieg. Aber in der modernen Kriegsführung ist es sehr, wo du moderne Geräte, also nicht irgendwie Vorderlader sondern wirklich moderne Gerätschaften, die du auch im Team äh, bedienen musst. Das fängt beim Lastkraftwagen an, das hört bei der Haubitze nicht auf. Da musst du sechs, sieben, acht Leute sein, die sich aufeinander verlassen können. Na, die auch das machen, was sie machen sollen, die auch irgendwie den Schlagbolzen ölen, wenn sie ihn ölen sollen, also ja, selbstständig. Ja. Die mhm. auch die Kugeln putzen, die äh, na, die sich benehmen, also die diszipliniert sind. Die kannst du nicht einfach mal so von der Kette lassen und sagen, da, hier, ja, macht mal ein Massaker in dem Dorf. Viel Spaß, ihr müsst euch mal entspannen. Wenn du das nämlich machst, dann reißt das ein. Disziplinlosigkeit reißt ein. Dann machen die Leute irgendwann, putzen die Leute nicht mehr die Kugel, dann ölen sie nicht mehr den Schlagbolzen. Dann sehen sie auch nicht ein, dass sie sich von irgendeinem Korporal was sagen lassen müssen, nur weil der einen Streifen mehr auf dem Ärmel hat. Mhm. Dann kannst du zum Schluss nur noch nur durch durch, ähm, Erschießungen die Armee führen, weil du einen verlotterten Haufen hast, der überhaupt keine Grenzen mehr kennt. Nein, Disziplin ist... äh, ist das Allerwichtigste, was Soldaten aufrechter, also was Führungskräfte bei ihren Soldaten aufrechterhalten lassen. Also die lassen Leute nicht einfach mal, also es ist völlig in einer, in einer großen funktionierenden Armee, mit denen wir es hier zu tun haben. Es ist anders in Afrika bei irgendwelchen äh, Söldnerarmeen, die auf ihren Toyotas mit ihren Kalaschnikows da durch die Savanne fahren. Da ist es mhm. anders. Ja. Aber bei einer großen funktionierenden Armee, wo ich als Bataillonskommandeur sicher sein muss, dass wenn ich da irgendeinen so kleinen Abteilung sage, marschiert mal nach vorne und macht mal das und das, dass die das auch machen, dass mhm. die auch die Disziplin haben, da wers, werden nicht einfach irgendwelche Leute sozusagen zur Entspannung von der Kette gelassen und Massaker verübt aus, damit die Leute sich mal abreagieren können. Das, das Gegenteil ist der Fall.
0: Äh, auch nicht, wenn es das heißt, ihr habt jetzt mal, äh, was weiß ich, vier Stunden frei. Ihr habt es mal frei. <lacht> ja, also, die fängst ganz du ganz nie wieder gesagt. ein. Also,
1: okay, nein, nein. Auf gar keinen Fall. Das ist, dass die fängst du nie wieder ein. Das ist klar. Das kannst du mit einer Wagner Söldner die unter Beschuss steht auf verlorenem Posten, äh, da kannst du, da ist es letztendlich alles egal. Klar. Da ist alles egal. Aber wenn wenn die morgen äh, losmarschieren sollen und dann in zwölf Kilometer Entfernung erwartet werden und da eine Stellung aufbauen müssen, damit äh, das zweite Bataillon da einziehen kann und da eine Versorgungslinie entsteht und dann müssen sie wieder dahin marschieren und da das erledigen. Also das nein.
0: Aber das das würde ja bedeuten, dass viele Formen vom Massaker Mhm. irgendwie, ich sage nicht koordiniert sind, aber dass das irgendein Grund hat, außer wir rasten jetzt alle aus.
1: Ja, das hat, hat Gründe. Du bist, du bist Befehlshaber einer Panzerkolonne. Du hast da sechs Panzer und die müssen von A nach B auf einer Straße. So mhm. und du du sitzt ganz vorne, weil du bist der Leutnant. Tut mir leid, Gordian, als Gymnasiast mit abgeschlossenem Studium bist du einfach immer der Leutnant. <lacht> so Und du hast die, die Panzer da durchzubringen, die müssen da in 20 Kilometer Entfernung, müssen sie sich einreihen in eine Panzerkolonne, damit da irgendwas weitergeht. Mhm. Und du fährst an so ein Dorf vorbei und aus dem Dorf wird äh, wird einer deiner Panzer getroffen mit einer, Stinger-Rakete oder mit irgendeinem Panzerwaffe. so Wird getroffen und liegt dann da so brennend auf der Straße. Mhm. So, und dann kannst du jetzt natürlich allen anderen Panzern sagen, ja, fahrt mal ganz schnell weg, äh, damit ihr nicht auch getroffen werdet. <lacht> oder, ähm, oder du kannst sagen, wir drehen um, wir kommen ja nicht weiter, da liegt ein brennender Panzer und wenn wir da wieder hinfahren, dann beschießen sie uns wieder. Oder ja. du lässt zwölf Mann absitzen und sagst denen, es ist mir jetzt egal, wie er das macht, aber ähm, da darf von da aus diesem Dorf darf uns keine Rakete mehr treffen, sonst können wir hier nicht weiterfahren.
0: Mhm. Und,
1: und, und du sagst, ich will gar nicht wissen, was ihr machst. Oder du sagst, weil du weißt, deine Soldaten gucken zu dir auf und du willst, dass sie auch noch in drei Tagen zu dir aufkommen. Du sagst, ihr kommt mal mit und wir klären das mal da ja, im Dorf, ja. wer denn da auf uns geschossen hat. So. Und dann triffst du da auf Dorfbewohner, die sagen, nö, wir sagen nichts, keine Ahnung, weiß ich nicht, war ich nicht. Tja, dann. Dann musst du ja. kreativ werden, also ne und das die meisten Leute haben einfach nicht. Ja, d, d, dann 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 sagen einfach, dann gibt es Leute, die sagen, ja wir schießen hier einfach alle. Dann mhm. treffen wir auch den, der die Rakete geschossen hat, so. Ja. Aber dann fliegt hier fliegt hier jetzt keine mehr und wir können weiterfahren mit unserer Panzertruppe. Und zack Massaker. So, das passiert den Ukrainern natürlich nicht, weil die kämpfen ja im eigenen Land, ne? No? Aber wenn die durch Russland fahren würden, dann würde denen das auch passieren. Dann würde auch so
0: eine ukrainische Panzerkolonne von so einem Dorf beschossen werden. Ich gehe jetzt trotzdem mal davon aus, die Ukraine will ja gar nicht nach Russland. Die wollen überhaupt nichts da.
1: Richtig. Das stimmt. Das wollte ich nicht gesagt haben. Nein, das werden sie auch nicht tun. Die werden froh sein, wenn sie da die Grenzen erreichen. Das glaube ich auch. Aber wenn die Rollen vertauscht würden, dann würde auch so ein ukrainischer Panzerleutner nicht anders handeln als ein russischer Panzerleutner. Womöglich. Also das liegt in der Natur des Krieges. Das wussten viele Leute mal, die das mittlerweile offensichtlich vergessen haben, wenn ich die Talkshows und die Feuilletons mir so ansehe. Sollte Aber du es nicht. liegt in der Talkschuss Natur des Krieges. Talkshows und solltest
0: du vermeiden. Ja, es liegt in der Natur des Krieges, dass da sowas passiert. Das bedeutet aber gerade bei der russischen Armee, wenn ich das so nochmal zusammenfasse, wir sind Mhm. einerseits in einer Armee, die eine zaristrische Tradition pflegt, also da ist schon mal ein ganz fieses äh, Lehnsherrengebaren oder Gutsherrengebaren, dann haben wir Mhm. einen Angriffskrieg, der offenbar so ein Verhalten mehr als begünstigt und dann haben Mhm. wir auch noch, und das möchte ich nicht ausschließen, auch noch die Option der Selbstdämonisierung, die auch noch ein Thema sein könnte. Der, das, ja, ich weiß, also das, 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 das hältst du für eher unwahrscheinlich, aber das würde ich trotzdem mit einbeziehen. Aber wenn du diese Mischung hast, dann kann das ja nur zu, ein, zu einer Unmenge an Massakern führen und, und Gräueltaten und also kurz
1: gesagt Menschenrechtsverbrechen. Es ist nie anders möglich, ja. Hm. Wobei tatsächlich ja der Krieg an sich und da hat die Uno ja völlig recht, ein Menschenrechtsverbrechen ist. Wir haben ja den ja. Angriffskrieg. Ja. den haben wir ja quasi verurteilt. Also Angriffs, Vorbereitung eines Angriffskriegs war ja ein Anklagepunkt in Nürnberg. Mhm. Und die Russen haben, haben durchaus recht, wenn sie
0: sagen, ja, haben die Amerikaner inzwischen auch ein paar Dutzend Mal gemacht. Ja, natürlich, aber das ist wieder, nee, das haben die gemacht, dann dürfen wir das jetzt auch das ist so. Nee, also <lacht> nee
1: das- äh, ich glaube, das sagen sie nicht. Ich glaube, sie sagen nicht, dann dürfen wir es auch. Sie sagen, dann braucht ihr euch über uns ja nicht aufzuregen. Das ist ja nur Propaganda. Wenn ihr sagt, wow, die Russen machen Angriffskrieg, das ist ja schlimm. Das ist ja nur Propaganda, wenn ihr dann außer Acht lasst, dass ihr selber, also jetzt mal der Westen subsumiert, mhm. nicht Deutschland, ne, dass ihr selber jetzt seitdem äh, mindestens drei Dutzend Angriffskriege gemacht habt. Und deshalb war ich auch von Anfang an, nicht begeistert davon, wenn Leute sagen, ja, ja, der russische Angriffskrieg. Ne? Als ob das jetzt ein Merkmal einer, eines besonderen Verbrechens wäre. Ist es nicht. Angriffskrieg ist eine ganz normale, ist es einfach nur ein Krieg. Und noch, noch schlimmer finde ich das persönlich, weil ich es so entwürdigend finde und weil ich empfinde, als ob man mit mir redet wie ein Kind. Wenn dann der Bundeskanzler und der Wirtschaftsminister sagen, der brutale russische Angriffskrieg als ob es auch einen sanften Angriffskrieg gäbe oder sowas. Das ist das ist eine unnötige Attributisierung, die man gegenüber Kindern machen kann, wenn man sagt, ja. das ist nur wirklich der gute Onkel. <lacht> Obwohl, wenn ein Kind hört, das ist ein guter Onkel, <lacht> sollte oh. das Kind gerade misstrauisch ja, sein. Dann, genau. <lacht> Wir sind doch keine Kinder. Der brutale Angriffskrieg. Das würde ich jetzt mal nicht als Berichter vielleicht ist das noch keine Propaganda
0: aber ähm, neutrale Darstellung ist es auf keinen Fall Politik ist auch nicht zur Neutralität verpflichtet also nein das ist das, das ist richtig das her- äh, würdigt das uns als äh, ja als Menschen die de- den Politikern zuhören herab genau das äh, ja. infantilisiert das Ganze hm aber gut wir haben über den Krieg geredet das wollte ich heute gar nicht ich hatte irgendwie andere Themen im Kopf irgendwie sind wir da über die Bugs oh. reingekommen aber das Ach, Thema Dämonisierung war nach. mir tatsächlich <lacht> immer noch mal das war mir ein Anliegen ja das machen wir mal wann anders vielen lieben ja. Dank ich herzlich zu Dank für deine Geduld und die vielen tollen Anregungen lieben Dank tschüss
1: das war eine Folge des Podcasts von Zeit zu Zeit mit Gordian
0: und Jan